0: 欢迎来到柳玉说奇人奇事，在这里我将分享我喜欢的故事，无论是真人真事或是创作故事，希望带给大家一些有趣的思考，一些生命跟生活的启示。那么，我们进入今天的主题吧。在倪匡笔下的故事，目前我做了两集影片，那两次影片底下留言，可以看到有部作品的讨论度特别高，很多人问我说什么时候要讲头发、啊。没错，今天就来说说头发的故事内容。这真的是一部很特别的小说、哦。头发有三个特别之处。首先，一般人听到外星人就觉得老套老梗，但这是倪匡难得写外星人写到大家拍手叫好的故事，整个创意发想太惊人了。第二点，这不只是故事，它像是新版的宗教神话，像是关于人类的预言，甚至可以说，这也仿佛是倪匡对于自己的预言。至于第三点，等看完整个故事再做评论吧。现在先让我们进入头发的剧情，看看它到底是怎么样的一篇小说。<音>故事的开头，卫斯理来到尼泊尔这个国家，他应朋友的请求去那边寻找朋友的儿子。尼泊尔是亚洲历史悠久的古国，拥有古老的文化遗产，国家充满一种神秘的色彩。那卫斯理要寻找的那个人叫做伯莱，但他却发现伯莱被他最要好的朋友杀死。了。卫斯里追查这个事件，他在一个像庙又像神殿的古建筑中找到了杀害柏莱的心迷。然而，心迷一点也没有杀人的歉疚。他看到卫斯里时，竟然错把卫斯里认成了柏莱。心迷急促地说：“柏莱，太好了，你回来找我了。那边怎样？那边怎样啊？”柏莱应该死了，哦！」心迷却用愉悦兴奋的态度迎接他，这太匪夷所思了。在这诡异的神殿中，卫斯里越听越觉得心惊疑惑。如果真的杀了人，应该会很害怕那个人回来索命吧？威斯里心想，心宁这个人疯了，已经不正常了。但他后来才一步步发现真相，原来是柏莱自己叫心宁杀他的，或者不该说杀。这两个人得到了一个圣物，他们相信人在死后可以前往新的世界，那个新世界比现在的人间好千倍万倍。所以心宁只是帮柏莱上路，看到柏莱回来当然开心，那可是上过天堂的人啊。心里不断发问：那边怎样？是不是真的像他们说的那么好啊？还有还有，我最想问你的是，头发有什么用处？快告诉我，人的头发到底有什么用处？这边我们先跳出小说之外，倪匡写故事，常常把整个核心概念就放在标题上。他常对很普通、很平凡的事物提出他的新见解。头发到底有什么用？这个问题自然有答案：保护头皮、头部啦，调节温度啦，这当然没错。不过，你是否想过，头发的存在确实是件很奇妙的事、欸？哎，我们的皮肤也有毛发保护，但不会像头发这么浓密啊。甚至说，地球上任何生物几乎都没有这样包覆脑袋的、不断不断生长的毛发啊。人之所以强大，就是因为拥有智慧，因为有益于其他生物的大脑，所以脑门上的头发应该是非常重要的吧？但话又说回来，当一个人剃光头或是没有头发，同样能够好好生活啊。基本上不会有任何阻碍。那到底头发有什么用？尼康提出的问题乍看没什么，但越想越有趣。这边我要讲故事中最大的谜底了。卫斯里后来发现，头发以前真的是有其他用处的。原来头发就是存在思想电波数的同路啊！每个人一生的思想、记忆，或者说灵魂，换个概念来说，就是你的思想电波数。这个思想电波数可以跟天上的神沟通，只是后来人类失去了这个能力。小说中出现的圣物，平常不会发挥作用，只有把它当枕头拿来睡觉时，才会梦见神奇的场景。为什么呢？因为睡觉时，头发会将你的电波传送到天外，传送给外星人，也就是神那边。那卫斯理跟白素透过圣物，也看到了那个神存在的世界。一看到那个世界，卫斯理跟白素就知道那不是梦，一切无比真实啊！那里空气远比地球上来得清新，草地翠绿，天空如此明亮蔚蓝。明明没去过那个地方，他们却觉得像是回家了，仿佛人类本来就该属于这里。在这个仙境一般的地方，卫斯理听到了四个神的对话。这四位天神，故事中的代号是 A、B、C、D。他们的对话正是故事中最有趣的地方。这一说道：“情况太糟了，去了那边才知道有多糟啊！我们对罪恶所知太少。”他们的内心到底有多坏，只怕只有他们自己才知道。A 说道：“是啊，你的遭遇最不幸，千挑万拣选了十二个门徒，这应该是最能够相信的人了。但其中一个竟然出卖了你。”B 说道：“我想他们罪恶的根源在于，他们对生命的认识还不够。短促的生命在他们心目中却是头等大事，花数十年争名争利争权，却不知道都是一场空。” A 说道：“不，他们本身就是罪恶的根源，欺骗、争夺、大规模的战争、杀戮，同类却这样自相残杀，漠视他人生命。果然，罪人就是罪人呐、啊。”D 说道：“我认为最大的毛病是，他们不能像我们这样思想沟通，没有人可以真正知道另一个人心里在想什么，所以欺骗跟虚假取代了一切，让他们看不见真实。”A 又说道。我们应该承认计划失败了，想要接他们过来是不可能的，将那个星球完全毁灭吧。B 说道：“不，他们之中还是有好人，我们应该用一个大型的接引装置，等到他们肉体丧失功能，每个人的思想电波术都应该被检查，有资格的人，我们应该让他们回来才公平。”A、B、C、D 的对话寓意。暗示、明示，我看过、重看，还是觉得非常精彩。就算是没看过的观众，看到这边也猜到了吧？为什么说这个故事特别？因为它不只是说 A、B、C、D 是外星人，它说的是所有地球人都是外星人。在遥远的彼端，有个美丽的星球，那里的人类是真正的高级生物，人人思想互通，人人充满良善，没有任何隔阂与纷争。但一场意外出现了，思想与他们完全不同、自私自利的罪人。这些罪人开始破坏原有的秩序，于是他们决定把所有罪人送到另一个星球——地球。他们让地球人的智慧从零开始发展，希望人类发展出不同的道路。然而，自从人类有历史以来，争夺、欺骗、杀戮、战争，这些从来没有停过啊。A、B、C、D 曾试图努力改变，他们以神的姿态来到地球，开示人们，但成效十分有限。A、B、C、D 的身份并不难猜，就是四个宗教中的代表人物。A 是伊斯兰教的先知穆罕默德，或者也可能借指造物主阿拉真主。而 B 在对话中可以看见他特别有慈悲心，他是释迦牟尼佛，英语不 u 用 B 来借贷再适合不过了。C 更是明显，他选定了向外传教的十二门徒，却遭到背叛。他忍受痛苦，展现了种种神迹，肉体却仍被钉在十字架上。这是 Jesus Christ 的故事。第一，跟前面几位神比较不一样，他是老子，也就是道家与道教的源头。故事中他说，人应该回归自然，应该看清一切都是虚无，确实充满了道家色彩。世界上的重要宗教主旨都是劝人为善。因为他们确实想拯救人类，那为什么说人死后有审判？为什么不同宗教有不同的神？故事中也都写出答案了。当然了，如果要对小说情节深入探究，你甚至可以提出质疑：这些神难道真的完美无瑕吗？造物主创造出人类，却让人类在地球受苦，他们应该可以做得更多啊！再说，不同的宗教在历史中引发多次大规模的战争，那不就是 A、B、C、D 害的吗？这些问题都是读者可以自行思考的。倪匡本人或许有意，或许无意，但我觉得他能够用一个故事把人与宗教与科幻做到如此完美的融合，真的已经很神了。最后说一下，这部小说还有一个最特别的地方，我在之前影片说过，倪匡跟金庸的缘分是金庸邀请倪匡连载《卫斯理》系列的。而《头发》是倪匡中间停笔五年多，一九七八年重新出发，在《名报》上连载的第一个作品。所以《头发》为什么写得好？我觉得也跟酝酿发想有关。当倪匡赶着大量连载的时期，品质确实比较差。这个故事在他写外星人之中，大概是写的最好的一个吧。其实小说中还有很多亮点哦，这边没有一一说到。有兴趣的观众，请自行看看小说吧。故事中，威斯利除了跟白素一起短暂做了个梦，梦到过那几位神。后来，威斯利误触机关，更是不小心直接被传送到那个梦幻的地方。威斯利跟 A、B、C、D 又有一番有趣的对话交流。不过，那个地方的时间跟地球不同。威斯利在如梦似幻的仙境只待了一下下，但天上一日，人间十年。威斯利回去时，白素竟已苦苦等了他六年。有人问倪匡为什么在中间六年没有卫斯里》小说，倪匡用这个故事做了最好的回答。而时至今日，我忍不住借用改写倪匡的话，当作另一个结局的注解。二零二二年后，这一次卫斯里跟倪匡是真正消失了。我想信奉基督教的倪匡先生，或许真的到了他心中的天堂了。倪匡逝世后，他的儿子倪震与周慧敏夫妻发表了一则幽默的声明。不写盟主宠照，而写蒙 C 宠照。为什么周慧敏能够用这样的心态面对生死大事？我想以倪匡洒脱的个性，他肯定很欣赏这则声明。更或许，倪匡生前自己就开玩笑说过类似的话：“蒙 C 宠照亦是佳话。”祝倪匡先生的思想店波树永远自由喜乐。谢谢倪匡先生带来这么多好作品。